0: Hello， 大家好，欢迎回到冷气教育厅，每周二、周四更新。我是台湾即将步入高龄化社会边缘的 Lisa， <笑>好长、好长、好长的边缘人感。嗯，今天呢又要聊聊喜欢的主题了，就是资本主义。多喜欢这个主题呢？喜欢到连我们家的大智宝都知道“资本主义”这四个字，但是他其实不知道资本主义是什么东西，是因为我有买一本书叫做《如何在二十一世纪反对资本主义》。那大智宝呢，看到这个书的封面有一个好像幽灵一样白白的鬼，但这个鬼的特色是它的嘴巴是一个钱的符号。大智宝就问过我：“这是什么东西？”我就跟他说：“这就是资本主义。<笑>”所以之后呢，只要我跟我先生在谈资本主义的时候，大智宝就会、嗯、拿出这本书来，先跟大家。简介一下我的戒毒近况。第一周呢，我的手机使用时间是一小时多，哈，一小时不到一小时半。第二周呢，已经来到一小时五十五分，哈，已经快要超过我自己定的目标两小时了。第三周呢，就超过两小时了，两小时半啊！天哪，这礼拜还要加加油才行。那虽然手机戒毒计划很失败，但是呢，我的不消费运动意外的成功哦。从我们大智宝开学开始，我已经一个月没有买，没有买任何就是食品之外的东西了，包含衣服啊、保养品啊。我本来就不太重视衣服、保养品、化妆品这些，也没有买玩具，也没有买书。有想看的书都去图书馆预约借回家看。哇， wow, 我自己都觉得<笑>有点佩服我自己。其实有时候难免会想说试试看新的面膜啊，买一买一件怎么样的衣服啊，这种小消费其实能很容易在不知不觉中去做，或者某一些新奇的厨房用品啊。但是我自己消费很容易大量消费，其实在玩具上。因为我曾经住过淡水新市镇一个很荒凉的地方，那已经不是淡水了，已经是海水了。我们家门窗户看出去就是海。那那个时候呢，住在那个淡水新市镇的时候是差不多我们家大智宝六个月到两岁这段期间，啊，真的是很难带的时候，真的是心力很。很憔悴、很焦悴的时候，所以就迷上了网拍买玩具，就是丢给他玩具打发他一下这种感觉。<笑>嗯，那那时候因为大家不知道知不知道淡水老街是在红线监狱红线的最后一站，有些人可能会以为那里就是世界的尽头，我不是的。<笑>还可以再延伸一点哈，还可以再开车三十分钟可以到我那时候住的淡水新市镇轻轨的最后一站、啊。天这地方好荒凉然后光是去一间便利商店都要走六百公尺远，然后而且那间便利商店是莱尔夫，中间都是没有房子的地方，中间都是经过一些荒地，然后烈日曝晒，海风吹。那里的树淡水新市镇的树是后来种的，那里原本靠海的地方是没有原生林相，然后建了新市镇之后，马路就种行道树，所以树比人矮啊，就是说我长得比大树还要高这样感觉。然后六百公尺的路这样长途跋涉，就是吹风啊晒日头，好不容易到来尔富就会很想买点什么。有时候就会买小玩具，可能单价不到一百元的小车车啊，或者是贴纸布啊那种，就买给大智宝，就养成了很不好的习惯。尝到一点甜头，就是一个新玩具，小朋友他就会玩上个半天一天的，我就可以比较轻松。之后就好像失去理智这样子，等到我回过神来的时候，家里面已经满坑满谷的都是玩具了。前阵子呢，我们家大智宝呢终于换新鞋，就是他一双鞋差不多可以穿一年。我们一年就是买一双布鞋，然后通常都是买 New Balance， 因为第一次第一双买的就是 New Balance， 然后那个 N 啊，就认得那个 N 之后，大智宝就是都要穿 New Balance 哈，或许他一生都穿 New Balance， 呃<笑>、嗯，这样也没关系。然后差不多一年就买一双小朋友的鞋子，虽然大小比。大人的鞋子小很多，但价格跟大人的鞋子是一样的，<笑>我觉得好亏哦。这<笑>种品牌鞋啦，好，然后因为我们这边其实没有没有这种鞋店，要去到附近的，比如说像那个大疆啊，或者是。华泰名建城这样的地方买，然后我先生带去，我没有去，我在家里顾小的。然后中间经过玩具店的时候，据说这个大智宝流连忘返，但是没有买给他。然后我先生还教育了一下，就为什么不买玩具？因为制造玩具的过程中就会耗损很多人的资源。等到这些玩具不玩的时候，它会变成垃圾，会变成塑胶粒在海里面，会害死鱼啊、乌龟啊，会害死海豚啊、乌龟这些。家里已经很多玩具了，就不买。我们就说好了，只买一次，就是圣诞节的。不是只买一次，那個、不是买的。圣诞节老，但是圣诞节的时候，圣诞老公公会送乖孩子一个玩具这样子。然、啊、后我们大智宝竟然接受了。哦，四岁快五岁的孩子就很成熟。他回来还把我训一就是说妈妈，你为什么买那么多玩具？你不知道玩具又后会变成塑胶粒排到大海，害死乌龟吗呵呵呵？还不都是你，还不都是为了你。<笑>我心里这么想了，但是我虚心受教，哦、嗯，实是实，妈妈以后不会再买了。<笑>对，那这个月真的都没有破解，我觉得我自己很棒，所以就进行了一个小小的犒赏的消费，不能说消费啦，是最近的一个，嗯，叫做乐作创意协会。然后你可以捐款给他，小的捐款每个月一百元，然后捐一年的话呢，他会送你一本笔记本。<笑>那这个热作创意协会是做什么呢？它主要是嗯辅导成年成年的智能障碍者的生活。一些发展天生比较有状况，比如说重度自闭的小朋友，或者是大脑有损伤的小朋友，他的智力很难跟一般的小朋友达到同样的水准。但是还是有很多的方法可以去做早疗，可以去做复健，可以帮助他发挥他的潜能。到了学龄之后，假如身体好还还有还可以的话，会去上特殊教育。可是，当你高中毕业，像这样的小朋友高中毕业之后，其实他没有后续的升学管道了，也没有，也几乎没有后续的就业空间。那有一些机构，比如说像大家很清楚嘛，喜憨儿的烘焙法会有一些机构会辅导这些小朋友去，嗯，自力更生。但其实智能有障碍的孩子，他的程度不太一样。比如说像唐氏症的小朋友，喜憨儿他可能。可能是他的智力水平，可能是像六到九岁这样的人的水准，所以他可能还可以做面包。可是如果更严重的一些智力缺失，或是更严重的障碍的话，是没有办法的，所以只能就是只能做一些很很在帮助下做一些很简单的事，所以还是很需要社会上的伸出的援手。如果这样的孩子长大后不让他。没有没有让他有一个跟社会接触的的机会，或是没有让他有一个发挥的空间的话，他好不容易培养出来的能力，比如说他的语言能力或是他的行为能力，其实会很快的退化掉，他就会退回在家里面被爸爸妈妈照顾的那个状态。基本上那是我们比较不乐见，就是不管这个生命是如何，我们都希望说他是能够很快乐的，而且自我感觉是有所发挥的。所以就就捐款、啊，然后就期待笔记本寄来。它是一本空白笔记本哦，这种笔记本最赞了，就是用的笔记本里面会有很多线呢、啊，一条一条的横线，不要我不要那个，我想要空白的。那其实我已经有一本了，它是那一本呢被我们家大智宝抢去，好可恶哦、喔。然后他叫我在那一本空白笔记本里面画他喜欢的图案，画他喜欢的一些。比如说，油画他喜欢 Mini f o r c 的蓝色恐龙战士，然后油画一些鬼，他很喜欢一个叫董卡拉东的鬼。董卡拉东是一个像木乃伊的七巧哈车的鬼，然后还画了厕所的花子，然后还画了科学怪人。最近他迷上孙悟,悟空，还画了孙悟空哦，变成他的一本书。所以我就想说，我还需要一本空白笔记本。有些人听到我的这个不消费运动，会觉得啊太了不起了吧，或者会觉得哇太难受了吧。其实还好，因为我是食物类别没有在我的受限，就是我还是可以吃好吃的东西。好，那有比如说不能买衣服，好，如果我都没有衣服穿的话，固然是很难受，但是因为我还有很多衣服，但是我觉得现在社会的每个人衣服都是太多的。那有时候会觉得说手边的衣服还是不够好看，那其实或许是以后在买衣服的时候要想清楚，买一些可以穿比较久的、品质比较好的。我我并不是说，并不是觉得说都不消费就一定比较好。当然，如果你没有那个欲望，你不用特地去消费。但是，假如你存在着某一种欲望的时候，其实还是可以消费的，消费也还是可以很环保。就是你就你就买可以用比较久的嘛，比如说像笔电，如果你买一台便宜的笔电，然后用两三年就完全跑不动，就要换，那不如你买好一点的，比如说你买 Mac Mac Pro 这样子一台可以用上快十年，而且看起来还是很潮的话，那不是就很好嘛？所以说有时候，嗯，不是。不是只有不买东西一个选择，好、哦，可能提升自己的鉴赏力，提升自己使用物品爱惜哦。一件衣服，如果你买很便宜的成衣，那一定很快就穿坏。那如果你买比较好的品质比较好的衣服，你如何爱惜它去可以使用，可以穿很多年？那你一开始就能买可以穿很多年的衣服，因为有些衣服它的当季感很强，或者是。之后看到是会后悔的那种，我只会买这种衣服的那种就不要买。如果能有这方面的能力，聪明购物的话，其实也可以哈，不一定要不购物，聪明购物也可以。但是就是要从这种比较嗯单一的价值观中去跳脱出来。好，资本主义是什么意思？利益是很好的，资本主义指的是。人每个人都有权利去拥有财产，去追逐财产。每个人都可以做出最利己的选择。自由市场、自由竞争的市场，每个人都做出对自己最有利的选择，就会市场那只看不见的手，就会让这一切达到一个最大利益化。每个人只要自私的替自己想就可以了，好。想象是这样了啊,啊，实际运作了一两百年之后，发现很多问题嘛，比如说，呃、嗯，这种资源的浪费啊，然后垃圾制造啊，贫富不均啊，气候的变异啊，本来资本主义是要你可以去获得快乐的一个一个机制运作下，却变成每个人在其中都感受到很大的竞争、很大的压力，然后很渺小的自我变得很不快乐。所以说，一个良好利益的东西，或许也会带来一个我们不想要的结果。所以我常常在想，嗯，所谓的反对资本主义，对我来说是什么样的一个概念？某种程度，我知道说资本主义它不可能消失，也很难被替代。曾经想要用共产主义去替代，后来发现在人性的一些弱点下，它会变成一个噩梦。所以说，怎么去削弱它，或者是怎么样让它再进步？哈，它自己所带来的缺点，有一天可能会把它反噬掉，而且可能是把全人类都反噬。比如说过度的消费、垃圾，哈，如何在那件事发生之前，就先把它再去进行一些微调。比如说，嗯。带有社会福利色彩的资本主义嘛，比如说高度民主化的资本主义，还有很多种可能，或者是资本主义的平等机制。当嗯贫富差距大到一定程度的时候，权力会失衡，钱就是权力。每个人在民主上都有一票哈，我可以投给蔡英文，我也可以投给韩国瑜。那结果是蔡英文当总统，我有投给他啊、哦，好，但是蔡英文他知道我是谁吗？他不知道。好，写一张明信片跟他介绍我自己。但是蔡英文知道郭台铭是谁吗？嗯，蔡英文应该知道。郭台铭有投给蔡英文吗？嗯，应该是没有。所以呢，你会发现说，呃，在民主的力量上，哈、哦，人民有权利去选择喜欢的候选人，也可能当选，但是还是很少的影响力。那像郭台铭，他不需要投票给蔡英文，他还是可以在台湾的一些政治决策上发挥很大的影响力啊，就是这样。那这种东西，这种机制运作下来的话，富人、具有钱的人，他的带来的好处，当他甚至可以影响政治，某种程度上影响政治的时候。他那种利滚利是很惊人的。那穷人怎么办？穷人的后代怎么办？这个失衡的天平怎么办？或许是可以想的。就我的观点来看，可能救不了资本主义。好，我当然希望越多人跟我一样去想这个问题，或者是呃去进行一些反抗，比如说不买书，我去图书馆借书，或者是呃少买一点东西，就不会少买一点玩具就不会浪费，或是更进一步的去。嗯，用生活去实践自己的一些理念，当然越多人去做越好。可是，嗯，或许那个数量还是很有限的。就是为什么资本主义会成为今天的主流？或许某种程度上就是大部分人他所想要的。但是没关系，就算改变不了资本主义，每个人还是都可以改变自己。就是利己是什么意思？在现在社会，立即就是赚很多钱，赚更多的钱，好像钱就等于幸福。可是我觉得那是这个等号是要被质疑的。好像消费可以带来幸福，我觉得这个路径也是要被质疑的。举 IKEA 为例好了哦， IKEA 它打造的是一个舒适、让人放松的生活空间，所以有些人跑去 IKEA 还会躺在床上睡着，<笑>太放松了。好，这个概念当然没有问题啊，谁不想要一个放松的、舒适的生活空间？不管是个人生活空间还是家庭，都很美好。但是这种东西真的是买得到的吗？你买得到家具呀、啊，但是你是买不到家的。哈，你买得到你的房间的摆设，但是你是买不到生活的质感，那不是那么简单的事情。如果说你跟你的家人相处得很不好，或者是你跟你的伴侣相处得很不好，那你家再怎么漂亮，其实都是，反而是很讽刺的，<笑>就是人去楼空，家那么漂亮，人留不住。那如果你自己的生活是压力非常大、非常痛苦的，好，就算你好不容易回到家之后，至少我的家是一个完美的小空间。可是，一样，当你睡觉，明天醒来的时候，你还是要面对你很大的一个工作压力，或者是很紧迫的生活的时候。那改善是很有限的，而或许那个很舒服的小空间，就是造成你那么压力那么大的原因。因你花很多钱去买一些有的没的的话，好像像 IKEA 这样一个贩卖幸福感的地方，他要贩卖幸福感，因为他觉得幸福感是我所缺乏的，所以如果我很。天真的相信 IKEA 是为了创造我的幸福而存在的话，我就大错特错了。IKEA 是为了卖很多东西给我而存在，他希望我买超多，可是他希望我幸福嘛？哦，他巴不得我赶快离婚，<笑>不能说离婚就不信啦。就是他的巴不得大家妻离子散啊，就是因为你假如家庭成员越分散，然后越多个住所的话，当然就需要越多家具嘛，一家就能卖更多。他所需要的很简单，他就是需要你不断的买买买。一定还是有很多人可以在 IKEA 或者其他家居找到自己的幸福感。像我先生，他对床很要求，不管是床垫还是床架，他在一个叫友情门哈、哦，有感情的店，这个店就觉得呃那么有感情，买了很也不能说很贵啊，在那个店里面并不算很高价位的床架，可对我而言是完全不需要的。的高哦哦，然后买了德泰床垫，他他心目中的床垫首选是德泰床垫。好，然后他就很满意啊，就说哇，这个床架真的很稳啊，在上面跳啊，在上面摇都不会有声音。我觉得有点声音也是无妨的，当然有些时刻的某些声音是令人尴尬。但是如果比如说像小朋友在床上跳来跳去，有点床有点声音，我也觉得无妨。我自己睡那种很便宜的床，位也是睡得很。睡得很香哈，因为我从小就是睡很便宜的床跟床垫长大，没有任何问题。但我先生他就是要好，这这这是这是没关系，就如同我说的，不一定每个人都要不消费哈，或者是很省钱，你只要爱惜就可以了。假如这个床跟这个床垫我可以睡十年、二十年，那就没关系。那。像我先生，他确实是获得一个很大的幸福感，所以也有很多人应该是可以从消费中确实获得那个幸福感。但要知道是那并不是必然，就是你有可能买到一个你心里梦寐以求的东西，然后觉得很满足，这是有可能的。但不是你每次买东西都会获得这样，并不是人家说能让你很满足的东西，你就一定会很满足。聪明消费，聪明选择，要跳脱那种。商业广告的一些魔咒，他会告诉你你缺什么的时候，并不一定是你缺什么，是他想卖你什么而已，就通常是这样。所以你自己到底缺什么，要想清楚。所以我觉得节制消费，不用不一定要做到很极致啊。像我这样子，就是可能也是因为我我,我作为一个家庭主妇，不太需要出门嘛，所以才可以这样子常搞一些计划来让我自己的生活有点乐趣。好。那每个人，假如你今天哈是一个上班族，你的衣衣着上可能还是必须有一定的坚持嘛，总不能穿着老公的衣服去上班。其实我以前还在工作的时候，我就会穿我男朋友的衣服去去工作，我觉得也无不可<笑> Over。oversize 也是很有趣。好，好，先不要讲这些有的没的，但是就是说，嗯，那惨了，离提到自己自己自己忘记要讲什么。就是说，嗯，节制消费不一定到完全，比如说减半，也可以是数量，也可以是金额。如果你觉得，嗯，财务上可能想要存更多的钱，或者是想要更减少一点金钱负担，你可以在消费的预算上去做金额上的控管。那如果你并没有这种金额上的压力，那或许你可以从数量上去控管，也就说，你买的东西比以前少，少一半。但是这一半东西都是更切合你所需要，不是冲动购物的，不是网拍为了凑免运税乱买的。这样的话，你的生活就会好很多，起码杂物就不会那么多。而且，要么你可以省下钱，要么你可以提升品质。比如说，呃，你一个月的自装预算是五千块，以前可能会一千左右的衣服买五件，现在不只买一件，到底要买哪一件？<笑>不就要想很久吗？因为你只有一次机会，一个月只能买一件，那你要买哪一件？所以你最后买下的那一件，五千元买下的那一件，首先它的价值就可能比那五件加总哦，可能是那五件的加总，是至少价格上市。再就是它是你五中选一的那一件，所以说进行这种消费上的限制，哈、哦。不一定会带来痛苦，一开始可能会，因为你常常要去选择，你不能全部都要。过一段时间之后，它其实会让你的生活水准越来越好，生活水平越来越好，让你的购物能力也越来越好，因为你能买东西的机会很少，所以你一定要 push 自己去找到最适合自己的，或者是呃、嗯、能够用最久的那种。各种考虑下去买出那个独一无二的东西。那有些人其实就比较简单，就用钱去决定，反正最贵的就是最好。那这个标准呢不一定，因为有一些是也是有点广告啊，或者是骗人，但是也也有一点道理。至少当你不要买一大堆东西的时候，哈、喔，就好很多。嗯，好，这个《如何在二十一世纪反资本主义》这本书，它的作者叫艾瑞克莱特，他是一个左派大佬啊。然后他的书都很有那种 f e e 比如说他有一本书叫《阶级》，有一本书叫《阶级很重要》<笑>，一本书叫《审问不平等，深化民主，真实乌托邦》。可以看出来，他一直在思考关于资本主义为什么走到今天，带来那么多的，比如说环境污染啊，或者是贫富不均啊。那资本主义会不会自我毁灭呢？当他带来的问题越来越大，甚至人类毁灭呢？在开课的时候，他是那个威斯康星大学的教授，社会学教授。在这本书的后记有讲到说，嗯，这个 Eric 教授呢，他很喜欢学生发问，他很鼓励学生去思考。那有些学生他的发问或者是他的质疑，就是不一定是很。一针见血不一定是很高明的论点。那这个 Eric 教授呢，还会帮这个学生把心里真正想讲的话讲出来，或者是做一些补充论述。因为很多人其实自己都好像搞不太清楚自己在想什么，但是就觉得哪里怪怪的嘛。这 Eric 就会帮学生去思考。他也很鼓励学生写作。假如学生交给他三页的 paper 哈，三页的作业，这个 Eric 教授给的评语通常都超过。<笑>哇，真的。好会写哦，这个这个大佬啊，这个左派大佬，他非常鼓励学生在利用写作去把自己的嗯思想的逻辑或是脉络越清晰越好。他也很愿意花时间跟学生去讨论。如果学生对于自己的成绩不满意，可以再补交作业，可以再改。好、哦，如果对他的论点不满意，对于教授的评语不满意，也可以再去做回复哦。他都会再继续去跟你讨论。思考很重要，不一定思考就能带来改变。好、哦，可能我们必须意识到，说我们大概是救不了人类的，好、哦，大概是救不了世界的，大概是救不了环境的，大概是很难。就算你终其一生，你都过无数生活，你。救的也是自己而已，就是你会觉得很心安至少至少海龟不是我害死的，嗯，但是因为大部分人，因为是这样的，因为环境是大家的，生活是自己的，好，因为政治是大家的，生命是自己的，就是为什么常常会有一些倡议人士跟一些唱不起来的人士一样，好，倡议人士他就是很理想的，我就是要为了为了我的理想抛头颅洒热血啊，生命在所不惜。好，可是就是比例嘛，大部分的都应该蛮现实的，就是好，你你要无数生活。假如今天地球上百分之八十人都无数生活，好了，好都再也不使用塑胶制品，那百分之二十人还是继续使用。可是真的环境改善的时候，那百分之二十人也受益，就是当海里的鱼类又多了起来，生态又丰富多一样，当气候又稳定的时候，那百分之二十人也受益。那反过来，如果今天百分之八十人都不愿意去向响应这个运动，只有百分之二十人在努力，然后结果当然还是持续的恶化。那那百分之二十努力的跟那百分之八十努力的人，其实还是享受同一个环境。可在生活当下那个便利性的当下呢？好，无数生活人，大家就要忍受生活的不便啊。比如说，当我提着大包小包已经用过了塑胶袋，再重复用去买菜，然后因为鱼肉啊装在塑胶袋里面，那个塑胶袋就不可以用了，那个太恶心，所以我会带碗、带锅子去装肉类。大包小包就不方便就算了、哦。好，菜市场菜饭都还很过分，都还会收环保税。就是比如说猪肉嘛，称一称一百三十二，那个秤上有写，就它会输入单价，然后称重量显示价格。如果我没带环保的东西，我没有带锅碗瓢盆去装，哈，他自己用他的塑胶袋装，他会说：好、啊，算你一百三就好。可是，如果我有带一个保鲜盒，说帮我装在这个里面，他就会算我一百三十二，他就不会帮我去掉零头，他觉得你付得起这个钱好可恶，其死啊！那後,后来我有些长辈跟我说，不是这样的，是因为他们那个作业呀、啊。很很快的，菜市场的人一天不知道卖出几百万条萝卜啊，几,幾十条猪五花，所以他们很快，他们动作很快。那他们用他们自己的塑胶袋的话就很利落，用你的盒子的话，这边开那个保鲜盒装进去，然后再盖起来，麻烦死了。所以要收一点不便税哦,哦，不管怎样都还是很讨厌。我妈就说你就直接跟他说能扣卖修啊，两元不要收就好。但是我就是不太好意思。呵呵有点介意又不好意思讲出来，真是别扭的我。好，所以说，嗯，想喝饮料，但是手边没有自带杯子的时候，能不能忍住不喝那杯饮料呢？呃<笑>、哦，环境的问题好像还在很久以后。呃、哦，可是现在想喝那杯饮料的心情已经很迫切，所以人会去选择这个，我觉得没有什么。好责怪不可厚非，对，所以我在想怎么让这些事变得也是很利己的。我在想怎么用资本主义反资本主义，就是用这个利己的概念，追求自己最大利益的概念去推行所谓的减少消费运动<笑>。嗯。花钱会带来快乐，因为钱它是一种权力的象征。如果你今天是一个超级有钱人，然后就会有售货员来为你服务，然后比如说去报名开店的时候，就会有人来嘘寒问暖之类的。但是，钱是什么呢？我们在看资本主义四个字的时候，哈，资本是什么？资本指的是能够让你去赚钱的东西，好，不一定要是钱。当然，你用钱去投资可以赚钱。那如果你有一间工厂，那工厂也是你的资本。那如果你有个房子，你自己住的话，那不是资本，那可能还可以算是你的财产。但是如果你的房子你租出去的话，哇，你可以用它来赚钱，那就是你的资本。那有形的或无形的，你长得超正哈，你可以去当模特，或者是你什么事都不用做，人家会把钱，因为你长得正，钱直接送给你哈，那那那种，或者是你很聪明，或者是你很有运动天分。所以说，消费主义其实是在削弱资本，削弱你的资本，你的钱，不管你赚多少钱，你拿去买东西买的越多。他可以做其他用途的钱就更少。哦，这个社会鼓励消费，鼓励到什么程度呢？就有一些词，比如说，嗯嗯，穿更好的鞋子可以带你走去更远的地方，或者是每个女人衣柜里面都少一件衣服，不是的，每个女人的衣柜都要整理了，都多了大概五十件衣服才对。好，那是这种话，甚至会说，当你表现的像有钱人的时候，你就会越来越有钱。当你很大方的去花钱的时候，钱我就会自己来。哦，其实好像不是这样，因为我有看过一些超级有钱人，他们超级节俭，他也没有变穷啊，<笑>他也变得更有钱了，因为他节俭下来的钱每一分都要都拿去生产投资啊。对，那可能是怎么讲呢？你资本主义不会替你想的，呵呵你要自己替自己想，你要利己。对，资本主义不会来利你，你要自己利，减少这个消费，减少这个浪费，去改善自己的嗯嗯身身心平衡吧。对，那比如说怎么样的员工是好员工，在马克思的思想里面常,常会提到这个剩余价值的概念，机器是没有剩余价值的。一台机器它的产量，比如说一台做 iPhone 的机器 ，iPhone 最后一步卡合起来那个机器，好一天可以合一万台，它最多就是合一万台。那如果你今天订单没有那么多，你可以叫它只合五千台，好，那是你的选择。但是它没有东西可以让你再去挤出一点什么。但是如果是用一个女工去卡，好用一个女工去盖起来的话，那个女工还有很多东西可以挤，比如说那个女工的工资，哈，机器它要耗多少电，它就是耗多少电，好，它不会透支你的电。现在的还不会。那女工的话她要多少薪水？好、哦，她那个薪水够不够她生活？你可不可以再降低点她的薪水？她可以自己去降低她的生活水平啊之类的。那或者这个女工，你可不可以叫她做快一点，给她一点压力，逼她做快一点，逼她去做一些手部练习，然后和那个 iPhone 和 iPhone 实战，和的很快。那甚至这个女工，当她离开工厂之后，她会不会去买东西啊？钱有一部分的利润又可以回到你的手上，所以一个资本家哈，在马克思的思想里面，一个资本家他是会去压榨这个劳工的剩余价值的，而这个价值其实应该要很多利益，产品利益其实要归于劳工的，都被企业主拿走当然了、啊，我们假如帮一间公司工作，我们可能就不想买那间公司的产品，因为工作的时候做了很多鸟计。但是，就算你买别的公司的产品也一样的，因为别的公司的员工就会来买你们公司的产品了。这个是一个就是很陷阱，那这是一个嗯，资本主义它不利你的地方。好，资本主义不会听你想。那所以，当我们用资本主义去反资本主义的时候，当我们自己替自己想的时候，我们就要拒绝这种诱惑。哈、哦，刚开始的时候一两个礼拜是会难过的，就像你戒毒，一定会难过。但是熬过去之后，你会获得更大程度的自由。自由不是用来竞争的，哈。自由不是让你有个机会和别人赛跑，看谁跑得快。自由不是让你有个升学者窄门，你可以和别人一起挤破头，看谁挤得进去，那是哪门子的自由啊？自由应该是平和的，我觉得平等的概念比较吸引我，就是平等，他很心安理得，就是我过得好，你也过得好。哦、当然了，有些状况下，平等是我过得不好，你也过得不好，那就很痛苦了。对，所以说，怎么样的东西，嗯，才叫好，才叫自由，才叫幸福，才叫满足。在这本《哦，如何在二十一世纪反资本主义》里面也有说，应该理论上来讲，每个人都要有。同样的路径选择，或者接近的路径选择，可以去追求自己的对生活的满足的满意。每个人应该都要有,有相近的路径或选择，可以去实现自己在政治上的影响力。可是，嗯，实物上，哈，就是在资本主义的世界就没有，所以很多人都觉得很忧郁、很痛苦，人跟人之间也变得很疏离，仿佛我活着就是为了买 iPhone 十三。哦，会失去那个意义跟价值感，可以去找回这个东西。立即哈、哦，好像拿着 i 1 3的人，很看起来很潮、很帅、很很让人羡慕。所以，做一个立即的选择，我就应该把我的钱拿出来买 i 1 3可事实上，哈、哦，会去羡慕人家的 i 1 3人，就是想要想要 iPhone 13的人才会去羡慕，不想要的人就觉得干我什么事。<笑>所以说。在这个时代、喔，哈 ，New Age 哈、喔，这个新的心灵时代，大家开始会去反思一些事。以前是反思什么？反思神啊，真的有神吗？真的有上帝吗？真的有释迦牟尼佛？真的有如来佛祖？真的有孙悟空吗？哈、喔，像连我们家的，嗯，大智宝，他最近迷上孙悟空的故事，他也会问我，所以孙悟空是真的吗？然后我就，我就，我就会告诉他，不是。我妈就会说是。很有趣，好不管，好，我的意思是，一直的反思，就是另一位局的运动，觉得神，如果有个神，他并不是一个创世纪的神，或者是在天上的神，突然会跑出来吓你一跳，嘿的神，而是你心里的力量。我觉得一样，在资本主义的时代里面，真正的幸福不会是买了一大堆东西之后，因为事实上有一堆东西家里就是很挤、很乱、很难整理啊，光想到。衣柜每次要换季都觉得天哪，我让我死了算了，就是甚至会想说就买一些新的好了，不要换季了，真的会这样？那是不是就是衣服太多了呢？哈、哦，真正的的资本主义的幸福在于心灵的反思的力量。你说幸福不是我买了什么，我拥有了什么？好、哦，幸福是我自己的一个能力。这样的一个利己，好，你要去试着提升自己的心灵力量到一个层次，不是为了钱，不是为了变超级有钱当然了，如果天上突然掉下一笔钱砸到我头，哎呦，我不要砸到我的头砸到我的床的旁边那也没什么，那也那也,那也,那,也那也没什么不好，也很开心。但是就是说，不是，我不是为了那个钱而。真的，我在我们要学着去挑战那个比较单一的价值标准，去看看有没有那个可能，并且在这个思考的过程中去找到力量。好、哦，或许没有办法再去呃削弱资本主义或进化资本主义，但我们可以再去进化自己，或者是削弱自己的欲望。好一点小小想法，最近呢 ，Lisa 开始看心灵成长的书哈，因为我觉得心灵成长是个骗局。但是就是说，如果我我可是我到底怎么知道嘞？就是如果我不花钱去上那些课，我怎么知道他有没有要骗我？所以我想说，先从图书馆借点书来研究看看，那再去判断一下。好。今天是星期二，星期四的时候还会有一集广播，那期待到时候跟大家线上的相会，拜拜。